0: El precio de Bitcoin es un dato que todo bitcoiner quiere saber todos los días, seguro que incluso despiertas y entre tus primeras actividades del día está ver cómo se comportó el precio mientras tú dormías. Esto es un rasgo común en un inversionista que está esperando que sus activos suban de precio y que seguramente tiene objetivos a corto o mediano plazo de retirar ese dinero y llevarlo nuevamente hacia la economía tradicional. Pero si damos un paso hacia atrás y vemos el panorama completo, Bitcoin no es aquello que te puede hacer feliz cuando te despiertes y veas que su precio incrementó, sino aquello que te hace dormir con toda la tranquilidad la noche anterior. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy te platicaré cómo te puede perjudicar el ser un cazador del precio. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Lunes 12 de octubre de 2020, bienvenidos un día más a este lugar donde estamos buscando la descentralización de nuestra economía a través de Bitcoin. Hoy te preparé un episodio que nace de una nota que leí en la semana sobre un señor que a ver si puedo pronunciar bien su apellido. El señor se llama Chamat Paliapitilla. Creo que sí lo pronuncié bien. Si no lo conoces este señor es el CEO de Virgin Galactic una de las empresas de grupo Virgin del señor Richard Branson seguro que este nombre ahora sí te es más conocido y también es un inversionista multimillonario que sostiene que Bitcoin es ese colchón seguro que te permite dormir bien en la noche sin preocuparte por si al día siguiente tu gobierno o tu institución bancaria te tiene una sorpresa preparada. En sus propias palabras dice este señor que la criptografía es como una póliza de seguro para cuando los bancos y los gobiernos pisen una mina terrestre y ojo con las palabras que está utilizando dice para cuando los gobiernos y bancos pisen una mina terrestre no dice por si los gobiernos y bancos pisan una mina terrestre lo que estoy remarcando es la total certeza de que así va a suceder y esto no es algo que estemos adivinando es que es algo completamente lógico y además cíclico que podemos fácilmente comprobar por ejemplo podemos irnos directamente al gráfico del SP500 que es uno de los activos más longevos y con solamente desplazarnos por el gráfico vamos a poder identificar una y otra vez los crash financieros que se han tenido a lo largo del tiempo, considero que un mercado sin un crash financiero es simplemente una burbuja porque hay un punto en el que un inversionista tiene que vender y sí, lamentablemente esto significará pérdidas para muchas otras personas, de hecho para la gran mayoría, pero esta es la regla de Wall Street para que una persona gane otra tiene que perder es un juego de transferencia de dinero nada más no somos bancos creando dinero de la nada somos simplemente personas metiendo todo nuestro dinero bueno metiendo una cantidad de nuestro dinero todos en el mismo lugar con base algunas veces en un sistema lógico de pensamiento y algunas otras veces solamente por curiosidad o por fomo y que en algún momento vamos a tomar de vuelta todo ese dinero con la posibilidad de que esta sea una mayor o menor cantidad de la que invertimos en un principio por eso ni el crash que estamos esperando es malo ni tampoco aquel que tuvimos en bitcoin el 12 de marzo lo fue, son simplemente respiros que da el mercado e incluso los podemos ver como oportunidades para quienes estamos atentos a estos crash y podemos aprovecharlos, pero qué pasa que los movimientos de los mercados son a largo plazo y por largo plazo por ejemplo en un mercado tradicional estoy hablando de una década, y en el caso de Bitcoin podría ser más o menos entre tres o cuatro años, según la poca historia que podemos analizar en este marco temporal con Bitcoin, porque como sabemos apenas lleva 11 años. Es aquí donde el inversionista, sobre todo el novato, y eso incluye a muchísimos dentro del sector de las criptomonedas, comienzan a desesperarse y a tomar acciones impulsivas. Cuando esto sucede, ven en el trading una alternativa mucho más rápida. No digo que sea una mala actividad, todo lo contrario es buenísima pero hacerlo por desesperación en los movimientos del mercado es un grave error, mucha gente continúa subestimando el trading creyendo que se trata de conseguir la mejor estrategia, de dominar el mayor número de indicadores y herramientas para poder hacer el análisis técnico perfecto y ser trader comienza desde por qué razón vas a hacer trading, qué dinero estás utilizando, cuál es tu expectativa sobre el trading, porque incluso si tú comienzas esta actividad y tu objetivo es ganar dinero, ya estás navegando en la dirección incorrecta aún sin que hayas metido todavía un solo dólar o que hayas abierto tu primera operación, si sí, como dije comienzas con el trading porque es más rápido que estar esperando a que bitcoin o a que una acción se muevan, estás jugando con tu suerte a la hora de operar, siempre he recomendado el libro trading en la zona y también el libro el método Wyckoff para quienes quieran comenzar en esta actividad, o si lo prefieres también está el curso reconfigura tu trading en cursosbitcoin.com diagonalmente donde baso todo este curso justamente en el libro trading en la zona, otra cosa que solemos hacer cuando las cosas van lento es invertir en altcoins y entiendo el potencial de apreciación de una altcoin es mucho más grande que el de bitcoin sobre todo cuando la moneda vale poco porque un movimiento explosivo como los que solemos ver muy a menudo en el terreno cripto podría multiplicar tu ganancia en un por dos en cuestión de minutos, es más, es tal el potencial que tiene la con y este mercado, que luego vemos una moneda que tiene un potencial del 350% y decimos, no, es poco, y vamos y nos buscamos otra moneda. Fíjate hasta qué punto hemos llegado ya en este mercado. Puede ser que a ti no te haya pasado, pero en mi caso me he sorprendido diciendo esto, aun cuando el banco me da apenas un 7% en un año. De hecho, creo que ahorita ya estamos en el 5%. Les compartí en Instagram apenas que ahora tus ganancias en dentro de los bancos apenas iban a servir para cubrirte de la inflación por el interés tan bajo que están dando y la comisión que te están cobrando por invertir entonces ahora no solamente vemos lento a bitcoin sino también ya estamos viendo pequeñas las ganancias en las altcoins entonces, ¿qué sucede? Que llega DeFi, un unicornio que te promete dinero rápido y en grandes cantidades, y sigo sosteniendo que la enorme mayoría de inversionistas de DeFi están ahí, no por la descentralización, sino por el dinero rápido, porque piensan que Bitcoin es lento, y si corres con suerte, pues sí, te irá súper bien, porque sí, DeFi ha tenido sus momentos de dinero rápido, dinero gratis incluso pero mira cómo está bajando en este momento y sí, hace un momento hablé sobre un crash financiero y que son muy buenos pero lo que estamos viendo dentro de DeFi no es un crash es el término de la euforia inicial, tú puedes ir a cualquier criptomoneda cuando es listada dentro de un exchange normalmente recorte hasta el principio de la gráfica y lo que vas a poder ver es que todas tienen una caída impresionante, algunos tienen precios que en su historia no han vuelto a tocar y ese es el punto en el que se encuentra ahorita DeFi, para poder tener un crash primero tiene que sobrevivir. Y hay algunos proyectos que sí ya tuvieron un crash pero simplemente fue porque murieron. Te hablé de varios de ellos en episodios anteriores, como cayeron más de un 97% por errores en su ejecución. Esto sí es un crash pero esto es un crash por error. Diferencia de un crash en el sector completo. Si te das cuenta es simplemente un rasgo psicológico. El humano por naturaleza quiere las cosas fácil y rápido. Y se puede conseguir, pero va de la mano con la suerte Y la suerte no es algo que esté bajo nuestro control Te puede funcionar y puedes tener suerte Pero cuidado porque te va a costar muchísimo trabajo Aceptar que fue suerte Nos vamos a tratar de convencer Que sabíamos lo que estábamos haciendo Y por eso es que de un momento a otro tuvimos una gran ganancia Conozco por ejemplo eh, varios youtubers de este mundo de cripto Que se han dedicado todo el tiempo a promover páginas Que terminan siendo estafas O ahora están promoviendo las populares DeFi y que han tenido mucha suerte porque sus pérdidas han sido menores que sus ganancias y lo han conseguido antes de que el proyecto fracase o que la página desaparezca, pero fíjate por qué le llamo suerte, no es que les esté quitando mérito porque yo no soy nadie para hacerlo, pero si la página iba a cerrar y todos sabíamos que esa página iba a cerrar, entonces la suerte está involucrada ahí, en que no cerró antes de que esta persona pudiera sacar su dinero, seguro que algunas personas en Airbnb, por ejemplo hicieron dinero mientras que la gran mayoría fue estafado yo mismo he confesado que trabajé con Crypto Mining Farm, de hecho creo que la página como tal todavía sigue en línea, la última vez que me metí por curiosidad todavía estaba en línea, ojo no vayas a meter tu dinero ahí ¿eh? porque en mi experiencia tuve suerte, conseguí ganancias rápidas y para ese entonces considerables, pero después un día ya no pude sacar de ahí mi dinero y además los contratos que yo había comprado dejaron de darme ganancias, si lo veo en un panorama general gané porque me dieron más dinero del que yo metí, pero si hubiera entrado un mes antes de que dejaran de pagar, la historia que te estaría contando en este momento sería otra. Entonces, regresando al señor Chamat, él dice que una persona que está obsesionada con el precio de Bitcoin terminará frustrada. Y cuando una persona se frustra, comete errores impulsivos, como arriesgar dinero haciendo trading impulsivo, invertir en cualquier cripto solo porque un youtuber la recomendó, o llegar a DeFi y remarco que dije errores impulsivos, es muy diferente invertir conociendo el riesgo en el que estás incurriendo, elegir una parte pequeña de tu portafolio con total disposición a perderlo e invertirlo en aquel proyecto que sea de tu agrado, porque aquí estamos hablando de un riesgo controlado a que si simplemente estás buscando la olla de oro al final del arco iris chamat nos dice también que debemos de despegarnos del precio y dormir tranquilamente sabiendo que tenemos bitcoins porque pueden pasar 50 años y créeme nadie va a mover tus bitcoins de un lugar que solamente tú controlas no te van a cerrar la cuenta por inactividad nadie te va a cobrar comisiones por no hacer movimientos cuotas anuales nada tus bitcoins van a estar ahí intactos tal y como los dejaste 50 años atrás este señor nos da una muy importante advertencia y lo cito los inversores que perciben Bitcoin como un valor tradicional pueden llegar a arrepentirse de su estrategia con el tiempo, imagina por ejemplo que hoy Bitcoin supera el máximo histórico, llega a 100 mil dólares y lo vendes todo, hoy tu vida cambió pero resulta que mañana entra un corralito, suspenden todas las cuentas bancarias y todo lo que vendiste en Bitcoin está congelado, a los exchanges centralizados también les bloquearon sus fondos por lo que sí pueden hacer transacciones dentro de las criptomonedas pero no pueden hacer retiros en dólares o moneda nacional recorte obligatorio para todos gracias a un nuevo impuesto y ya después liberación parcial de las cuentas en donde solamente puedes gastar cierta cantidad al mes para algunos les puede parecer un escenario exagerado pero seguramente por ahí debe de haber por lo menos un descentralizado que esto que estoy contando lo recuerde porque lo ha vivido a esto es a lo que se refiere chamat con que un día te puedes arrepentir de tu estrategia y mira, te va a ser bien difícil porque imagina a Bitcoin a 100 mil dólares y tú estás convencido de que ese Bitcoin lo vas a guardar durante 10 años, pero cuando llegue a ese precio dirás, bueno, pero ahora va a corregir, va a caer y probablemente llegue otra vez a 20 mil, si vendo ahorita y lo vuelvo a comprar a 20 entonces me puedo comprar 5 Bitcoins, suponiendo que tenías uno qué vas a hacer cuando esto pase, cambiarías Bitcoin por una moneda centralizada por el hecho de ser estable, obviamente me refiero a stablecoin, Tether, TrueUSD, DAI, la que sea, o lo vas a regresar al sistema tradicional en donde corres el riesgo de bloqueo porque se preguntarán de dónde sacaste tanto dinero de un momento a otro si tu cuenta eh, normalmente no maneja este tipo de movimientos tomarás esa decisión impulsiva o te quedarás viendo cómo el valor de tu bitcoin desciende de 100 mil dólares a 20 mil sin entrar en pánico porque sabrás que lo que tú tienes no son dólares sino tienes un bitcoin valga lo que valga me encantaría que me respondieras esto en los comentarios descentralizado porque a pesar de que sí tengo mi plan por escrito y sé lo que tengo que hacer cuando bitcoin llegue a cada uno de mis objetivos no puedo cantar victoria de que realmente cumplí mi palabra hasta que no lo haga porque desprendernos mentalmente del valor de bitcoin en dólares cuesta mucho trabajo al grado de que muchos escuchas me han llegado a preguntar oye daniel qué pasa si el dólar se desploma tomando en cuenta que bitcoin está completamente ligado al valor de esta moneda cuando esto no es una realidad no es cierto bitcoin se puede evaluar en cualquier cosa que tú quieras lo puedes valorar en euros en pesos mexicanos en oro en plata en commodities en acciones en cualquier cosa se puede valuar, valuar Bitcoin. Pero como dije, cuesta mucho trabajo contar satoshis en lugar de contar dólares. Incluso, de hecho, les hice una encuesta hace un par de semanas, creo, en Instagram, de en qué miden su, su portafolio de criptomonedas, y la mayoría votó porque lo están midiendo en dólares. Se supone que cuando nos volvemos descentralizados, es porque ya estamos comprendiendo el valor del dinero, el cómo se crea, el respaldo que tiene, así como el control que tienen sobre él. Y aún así, con todo este conocimiento, al menos en esta encuesta, la mayoría me ha dicho que en algún punto pretenden deshacerse de sus bitcoins seguros, libres, resistentes a la censura y cambiarlos por dinero sin valor real pero de uso común. Finalmente Chamad nos recomienda poner nuestros bitcoins debajo del colchón y despreocuparnos. Obviamente se refiere a no tocarlos por algún tiempo. Él dice que la gran mayoría de los inversionistas compramos bitcoin esperando en ningún momento necesitarlo. Es muy diferente eh, estar invirtiendo y buscar una ganancia a necesitarlo como en el caso de Argentina, Venezuela y otros países que ya necesitan a bitcoin pero por sus características y cualidades descentralizadas no simplemente por estarlo viendo como una inversión. Añadiendo una opinión personal a este episodio ya para cerrarlo, lo que yo hago es poner atención cuando el precio baja y despreocuparme cuando sube, porque mi objetivo no está en el corto plazo, mi objetivo todavía está muy lejos del precio en el que se encuentra en este momento, le voy a poner atención al precio cuando suba una vez que llegue a mi primer objetivo, entonces sí, porque ahí ya tengo una estrategia que tengo que seguir Muchas veces por la actividad que desempeño de traerles información todos los días, tengo que estar realizando análisis frecuentes, pero créeme que la sensación es bien distinta entre analizarlo para hacerte un comentario y analizarlo porque estoy esperando que el precio suba pensando en mi inversión. A mí me cuesta mucho trabajo pensar en hablarte todos los días de cómo se comportó el precio hoy, mañana y pasado. Por eso es que muchas veces al inicio del podcast te digo, ¿sabes qué? Hoy no hubo nada interesante con el precio de Bitcoin. O mi frase de Bitcoin ahorita está muy aburrido y simplemente lo dejo pasar hasta que algo suceda. Cuando el precio hace un movimiento interesante, rompe una resistencia, llega un soporte, algo por el estilo. Entonces sí te digo, sabes qué Bitcoin hizo este movimiento y lo que podemos esperar es esto u otro. Incluso a veces hasta te llego a compartir cuando obtengo operaciones abiertas o cuando pienso abrir operaciones. Por ejemplo, el viernes si no me equivoco te dije que si sobrepasaba la resistencia era probable que abriera una operación a precio de mercado y esto está fundamentado en que yo no sé si ese precio jamás lo vamos a volver a ver siempre eh, que el precio sube tenemos esa sensación de que va a ser la última vez que bitcoin toca ese precio lo dijimos hace mucho tiempo en los 6.000 y después bajó a 3.000 porque es algo completamente incierto, pero ahora se ve más difícil volver a ese nivel de 3.000 o a los 6.000, incluso a los 10.000, ¿no? Cada vez le vamos aumentando a esto y por eso es que cuando un escenario eh, que tenías previsto parece que no se va a cumplir, bueno, pues tomas decisiones con respecto a la nueva información del mercado, que en mi caso sería abrir una operación a precio de mercado. ¿Y qué pasa si después vuelve a bajar? Pues nada, yo seguiré. Eh, ahorrando otra parte de dinero para poder volver a aprovechar esa oportunidad ¿Qué opinas descentralizado? ¿Has caído en este juego alguna vez por la lentitud del mercado de Bitcoin? ¿Crees que una espera de entre 3 y 5 años es mucho tiempo para ver crecer tu inversión? ¿Crees que ganancias del 350% son pequeñas? cuéntame por favor en los comentarios o escríbeme a mi instagram qué piensas sobre esto y con gusto lo debatimos porque así es como aprendemos todos por mi parte es todo voy a comprar voy a guardar voy a esperar y si mañana el precio baja o sube no es algo que me preocupe mucho porque finalmente esto es bitcoin